0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ähm, ich bin heute Morgen, heute Morgen ist sozusagen das Finale in dieser Predigtreihe. Wem es nicht aufgefallen, ich habe so eine kleine Predigtreihe angefangen, für den Fall, dass du es nicht mitbekommen hast, könnt ihr sein, über Gnade. Und wir hatten dort verschiedene Titel. Der erste Titel war, was Gnade mir sagt. Einer weiß es. Okay, seid so ermutigend heute. Was Gnade mir sagt. Was sagt Gnade uns? Du darfst nochmal. Gottes Gnade spricht zu uns. Das zweite war, was Gnade mir gibt. Was Gnade mir sagt, was Gnade mir gibt. Was gibt uns Gottes Gnade? Direkten Zugang zu Gott. Sind wir nicht froh und dankbar, dass wir direkten Zugang haben können zu Gott, dass die Kluft, zwischen, die zwischen uns und Gott war, dass sie ein für alle Mal geschlossen wurde durch Jesus Christus, dass der Vorhang zerrissen wurde und wir in seiner Gegenwart stehen könnten. Was Gnade mir sagt, was Gnade mir gibt und letzte Woche hatten wir den dritten Teil, was Gnade uns zeigt, was Gnade mir zeigt und ich bin, hatte diesen Vers und ich habe drei, drei Punkte, zum einen habe ich gesagt, hey, was Gnade mir zeigt, ist, dass ich durch Gottes Gnade bin. Und das Zweite ist, dass ich, was ich bin, durch seine Gnade bin und dass ich ich sein kann, dass ich ich selbst sein kann durch seine Gnade. Und jetzt kommt Teil 4, wozu Gnade mich bewegt. Wozu Gnade mich bewegt. Ich liebe Paulus Briefe und ich liebe sein Verständnis für Gnade und ich liebe es, wie er schreibt, er sagt, diese Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Diese Gnade, die hat etwas bewirkt. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gottes Gnade niemals vergeben ist dass sie niemals vergeblich sein kann. Ich glaube, der Moment, in dem jemand wirklich Jesus Christus kennenlernt, ich glaube, der Moment, wo jemand versteht, wer Jesus wirklich ist, der Sohn Gottes, der für uns, für dich gestorben ist, der alle deine Sünden, alle deine Vergehen auf sich genommen hat, diese Lücke, die zwischen uns und zwischen Gott entstanden ist, diese Lücke ein für alle Mal geschlossen hat, dass wir wieder in direkten Kontakt zu ihm kommen können. Wenn jemand verstanden hat, diese, diese Gnade, dass es um eine Beziehung geht, dass meine Beziehung zu Gott nicht darauf basiert, wie gut ich bin, auf meine Leistung, sondern nur basierend auf seiner Gnade ist, seiner Vergebung. Wenn jemand diesen Jesus und wenn jemand diese Gnade wirklich in seinem Leben hat, eine Begegnung mit Jesus hat, dann kann er nicht mehr derselbe Mensch sein. Das funktioniert einfach nicht mehr, das geht nicht. Ja, du, kannst nicht du kannst nicht Jesus Christus treffen und so bleiben, wie du bist. Die Gnade Gottes ist niemals vergeblich. Ich glaube sogar, wenn jemand sagt, er ist ein Christ, und wenn jemand in die Kirche geht, aber wenn sich in seinem Leben nichts verändert hat, von dem Moment, wo er kein Christ war, zu dem Moment, wo er Christ wurde, dann bezweifle ich wirklich, ob er Jesus wirklich getroffen hat. Weil wenn du Jesus wirklich triffst, dann verändert sich was in dir drin. Das ist diese Gnade, diese Gnade, die dich trifft, die ist niemals vergeblich. Das Wort Gottes ist niemals vergeblich. Und die Bibel sagt, Gott sagt, mein Wort wird das tun, wozu ich es ausgesandt habe. Es wird niemals leer zurückkehren. Wann immer, wann immer das Wort Gottes gepredigt wird, wann immer irgendjemand mit dem Wort Gottes konfrontiert wird, dann bewegt es etwas, dann tut es etwas. Es ist wie ein Same, den wir sehen. Vielleicht kannst du äußerlich nicht gleich einen Effekt sehen. Aber innerlich, in dem Leben von den Menschen, wann immer jemand etwas aus diesem, aus diesem Buch hört, wann immer jemand Kontakt mit dir hat. Weißt du, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, wenn du Zeuge für Jesus bist, und damit meine ich nicht, dass du jeden anpredigen musst. Nein, jedes Mal, wenn du großzügig bist, jedes Mal, wenn du etwas Ermutigendes hast für jemanden, jedes Mal, wenn du einfach dein Licht scheinen lässt, dann ist jemand konfrontiert mit der Güte Gottes, mit der Vergebung Gottes, mit der Liebe Gottes. Und es bewirkt etwas in dem Herzen von den Menschen. Vielleicht siehst du es nicht gleich in deinen Arbeitskollegen, vielleicht siehst du es noch nicht in deinem Ehepartner, vielleicht siehst du es nicht bei deinen Eltern, vielleicht siehst du es nicht bei deinen Freunden und Bekannten, aber das Wort Gottes wird niemals leer zurückkehren. Und ich möchte dich ermutigen, wenn, wenn du schon lange am Beten bist für jemanden, wenn du schon lange am Glauben bist, dass diese Person zu Jesus Christus findet und du siehst keine äußerlichen Auswirkungen, glaub mir, jedes Mal, wenn du Jesus repräsentierst in dieser Beziehung, dann wirst du einen Samen sehen. Jedes Mal, es wird etwas passieren. Die Gnade ist nicht vergeblich, sagt Paulus. Und Paulus war so leidenschaftlich in seinem Dienst. Er war so leidenschaftlich in dem, was er tat. Und Paulus, Paulus war, ich, ich, ich glaube, er war außerordentlich erfolgreich in dem, was er tat. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass er so ein durchschnittlicher Prediger war, der es nicht wert ist, ernannt oder erwähnt zu werden. Er war sehr erfolgreich. Und er sagt aber ganz eindeutig, dass es nicht er ist, dass es die Gnade Gottes ist. Diese Gnade, die aus dieser Gnade bezog er seine Kraft, aus dieser Gnade bezog er seine Hoffnung und aus dieser Gnade bezog er auch seinen Trost in den Momenten, wo es mal nicht alles so rosig war und nicht alles so gut war. Aber zu jedem Zeitpunkt wusste er und er, er sagte, ich habe härter gearbeitet als alle anderen. Aber ich weiß es ist nicht, ich bin, sondern Gottes Gnade in mir. Ich glaube, Paulus ist ein unglaubliches Vorbild und ein unglaubliches Beispiel zu erkennen, was die Gnade Gottes in dem Leben von einem Menschen bewirken kann. Paulus, bevor er Jesus traf, Paulus, nachdem er Jesus traf, ein himmelweiter Unterschied. Die Gnade war nicht vergeblich. Und ich frage mich, was hat die Gnade in deinem Leben bewirkt? Was hat diese Gnade Gottes wohl in deinem Leben bewirkt? Was hat sie in dir bewirkt? Wozu bewegt dich diese Gnade, die du verstanden hast? Welche Auswirkungen hat sie in deinem Leben? Wenn du dein Leben anschaust, vorher, nachher, was ist wohl in deinem Leben anders geworden? Was hat sich verändert in deinem Herzen? Weil die Gnade Gottes kann nicht vergeblich sein. Irgendetwas hat sich getan. Und ich möchte heute Morgen anschauen, diesen Effekt, den diese Gnade hat. Und welchen Effekt sie an Paulus und im Paulus Lebensleben gehabt hat. Und auch in was für einen Auswirkung sie in deinem Leben haben kann. Ist gut für dich? Ich weiß, es ist jetzt schon etwas später, aber äh, ich habe vier Punkte für mich mitgebracht. Und hier ist der erste, mein erster Punkt. Ich glaube, wenn du Gottes Gnade wirklich erfährst, dann verändert sie, was du willst. Wenn ich Gottes Gnade kennenlerne, dann verändert sie, was ich will. Im 2. Timotheus, im Kapitel 2, Vers 4, 4, hier spricht Paulus und er sagt, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Das ist ein Vergleich, den man zur damaligen Zeit sehr gut verstanden hatte. Wenn ein Soldat sich irgendwo eingeschrieben hat, dann hat er sich voll und ganz dieser Sache verschrieben. Das ist das, was er wollte und die Geschäfte des täglichen Lebens, die haben ihn nicht abgelenkt von dem, was er wollte. Was er wirklich tun wollte. Was er wirklich tun wollte, ist seinem Herrn gefallen. Und weißt du, die Tatsache ist, unser Alltag, wir alle sind mit unserem Alltag konfrontiert. Jeder ist mit seinem Alltag konfrontiert. Und du musst gar nicht viel tun, um mit dem Alltag konfrontiert zu sein. Ja, du musst einfach nur am Leben sein. Jeder von uns hat, lebt sein Leben. Wir alle haben nicht nur Sonntags, sondern wir alle haben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Wir alle haben diesen Alltag und der Alltag ist nichts Schlechtes. Der Alltag ist das, was das Leben mit sich bringt. Und der Alltag ist großartig. Er bringt zum Beispiel mit sich, dass da drüben Kids rumrennen, wie die Verrückten. Was der absolute Hammer ist. Livestream Kids. Ich liebe Livestream Kids. Aber dieser Alltag, heutzutage, weißt du, wir haben, ja, wir haben mehr Möglichkeiten, als wir jemals zuvor hatten. Das ist genial, oder? Ich meine, wir leben in einem Zeitalter, wo wir mehr Möglichkeiten haben als jemals zuvor. Durch Social Media, durchs Internet, durch wir können überall hingehen. Du kannst quasi innerhalb von einem Tag an jeden Ort auf diesem Planeten reisen. Die Möglichkeiten, die sich daraus erschließen, sind fantastisch, die sind gut. Aber natürlich nehmen auch die Ablenkung zu, die Möglichkeit für uns abgelenkt zu werden, und zu verstricken und zu verlieren in, in alltäglichen Sorgen, ist, ist größer als jemals zuvor. Also ich sage nicht, dass all die Möglichkeiten schlecht sind. Die Möglichkeiten, die diese Welt uns bietet, das sind gute Möglichkeiten. Und es gibt gute Möglichkeiten für uns als Christen rauszugehen. Aber irgendwann in deinem Leben musst du an einen Punkt kommen, wo du für dich selber entscheiden musst. Was will ich eigentlich wirklich? Und lass mich dir die Frage stellen. Was willst du eigentlich wirklich in deinem Leben? Was willst du eigentlich wirklich? Was wird dein Leben wirklich erfüllen? Was wird dein Leben entscheidend beeinflussen? Was wird dir innere Ruhe geben, innere Zufriedenheit geben? Und weißt du was, egal mit wem ich spreche, seines Christen, seines es Nichtchristen, jeder Mensch ist beschäftigt mit dieser Frage. Was will ich eigentlich wirklich? Wo, wo will ich hingehen? Was will ich aus meinem Leben machen? Was ist meine größte Sehnsucht? Was, was will ich eigentlich wirklich? Und Paulus Paulus spricht das aus, ich glaube, deutlicher als jeder andere in der Bibel. Was er wollte, veränderte sich dramatisch, als er Jesus Christus traf. Und dazu, was er sagt in Philippa 3, Vers 7 bis 11. Und wir lesen ein bisschen Bibel heute, morgen. Ist okay für euch? Ja, wir lesen ein bisschen Bibel. Wir, wir, wir reden nicht nur über die Bibel. Wir glauben nicht nur an die Bibel, sondern wir lesen heute auch in der Bibel. Deswegen gebe ich euch jede Menge Bibelstellen und ich lese sie auch vor. Und dann kannst du hingehen und es nochmal lesen, wenn du willst zu Hause. Und du kannst dir dick und fett Unterstreichen, Kommentare dazu schreiben. Jede, jede Bibel müsste zerflettern. Mal in deiner Bibel. Unterstreiche. Streiche, nicht durchstreichen. Ja? Ich, weiß, ich, ich weiß, manche Verse, die würdest du gerne durchstreichen. Geht mir nicht anders. Ja? Es gibt manche Verse, da würde ich am liebsten. Aber, weißt du, vielleicht bin es auch nur ich. Aber, hey, Philippa 3, Vers 7 bis 11. Hört zu, was Paulus sagt. Diese Gnade verändert, was er will. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Noch mehr, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Steht in der Bibel. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, denn der Gewinn, nach dem ich strebe ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihn bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Hey, du kannst das Herz von Paulus hören. Er sagt, man, alles, was mal wichtig war, ist alles schön und gut, aber vergleichbar damit, Jesus zu kennen. Ja, alles, was ich will, ist Jesus kennen. Alles, was ich will, ist mit ihm verbunden zu sein. Das ist mein allerhöchstes Ziel. Dein allerhöchstes Ziel sollte es sein, ihn zu kennen. Wenn deine, seine Gnade dir begegnet, dann, dann kannst du gar nicht anders, als mehr von ihm zu wollen. Mehr von dieser Gnade, mehr von dieser Liebe, mehr von dieser Weisheit. Alles, was ich will, ich, die, ist dich zu kennen. Und er sagt, ich möchte die Kraft deiner Auferstehung. Und, und meistens hören wir da auf zu lesen. Und dann kommt so ein Vers, den wir gerne durchstreichen würden. Hört mal zu, hört zu. Hier steht, die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Wow, Puh. ersten Teil fand ich besser. ersten Teil finde ich besser. Aber Paulus sagt, weißt du, du musst verstehen, wenn du Jesus Christus kennengelernt hast, Leiden mit Jesus ist immer noch besser als Gewinnen ohne Jesus. Ein, ein Leben mit Jesus ist immer noch besser als ein Leben, wo alle denken, du gewinnst ohne Jesus. Und die Fülle, die wahre Fülle des Lebens, die wahre Fülle des Lebens ist nicht nur zu finden in den guten Zeiten. Die wahre Fülle des Lebens für uns ist zu finden in den guten Zeiten und in den schlechten Zeiten. Ich glaube, du wirst niemanden finden, der gerade durch eine schlechte Zeit durchgeht und sagt, hey, ich liebe Wir müssen nicht so komisch sein. Und sagen, hey, oh Gott, bring mir Leiden, ich, bitte, bitte bring mir Leiden. Ja, also Ich bete nicht, dass Gott mir Leiden bringt. Ja, also ich bete, dass ich in sein Versprechen stehen kann. Ich bete, dass er mich segnet, meine Frau segnet, meine Kinder segnet, meine Familie, ich bete, dass er, ich bete auch nicht, dass er, dass er dir Leiden zufügt. Ja, aber ja, ich will doch nur, dass du wächst. Nein. Nein, nein. nein. Wir, beten, dass, wir beten, dass Gott was, was Gutes tut. Wir beten nicht für Leiden. Aber wenn dann Leiden kommen, dann schmeißen wir unseren, unseren Glauben nicht einfach, so über, nur, einfach nur über Bord, sondern sagen wir, weißt du was, in diesem Leiden werde ich Jesus finden und in diesem Leiden werde ich seine Kraft finden und in diesem Leiden werde ich Hoffnung finden, die ich vorher noch nicht kannte. Und wenn du jemals, wenn du jemals mit einer Person gesprochen hast, die durch eine schwierige Zeit durchgegangen ist, sie wird dir ja immer sagen, man, durch diese schwere Zeit hat Gott mit zu mir gesprochen wie niemals zuvor. Und ich habe jetzt eine tiefere Beziehung mit ihm, als ich vorher hatte. Das ist die wahre Fülle des Lebens. Was willst du eigentlich wirklich? Was willst du? Komm und dreh dich zu deinem Nachbarn um und frag ihn, was willst du? Komm und was willst du? Hör nicht schüchtern, leg ein bisschen Akzent drauf. Hey, was willst du? Was willst du eigentlich? Die Gnade Gottes verändert, was du willst. Lies das Zweite. Gottes Gnade verändert, wofür ich lebe. Gottes Gnade verändert, wofür ich lebe. Nicht nur verändert sie, was ich will, für mich persönlich, sie verändert, wofür ich mein Leben führe. Paulus Leben hat sich radikal verändert. Wofür Paulus lebte, hat sich radikal verändert, als er Jesus Christus getroffen hat. Und wir können es nachlesen im Philipperbrief im ersten Kapitel, ab Vers 21. Hier sagt er, und es ist so genial, Paulus spricht wieder und er sagt, Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich hier noch auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin auf dieser Erde bleibe. Ich er sagt, hey, es ist wichtiger, dass ich weiterhin bei euch bleibe, Jungs. Don't be me up yet, Scotty. Yeah? Darum, also darum bin, ich, bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werde ich noch viel mehr Grund zur Freude haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Der Inhalt meines Lebens ist Christus. Es ist viel besser, ich würde gern gehen, ich würde mich gern verabschieden und sagen: Jungs, macht's gut, bis später. Ich gehe und chill mit Jesus. Aber weißt du was? Das, wofür ich lebe, ich lebe für etwas, was größer ist als ich. Ich lebe nicht nur für mein eigenes Leben, für meine eigene Bestimmung, für meine eigene Rettung. Nein, nein, nein. Mein Leben ist jetzt verantwortlich für die Menschen, die um mich herum sind. Und ich bleibe hier und ich scheide, entscheide mich, auch durch Leiden hindurchzugehen. Und ich scheide mich, treu zu arbeiten. Ich scheide mich, härter zu arbeiten als alle anderen. Warum? Damit ich andere ermutigen kann. Nein, Wofür lebst du? Darf ich dir die Frage stellen? Wofür lebst du? Nicht nur, was willst du, sondern wofür lebst du eigentlich? Was gibt die Richtung an in deinem Leben? Was ist dieser entscheidende Faktor? Was ist der gemeinsame Nenner, der dich und deine Freunde zusammenbringt? Was ist diese gemeinsame Richtung? Was ist deine Bestimmung? Was ist deine Berufung? Wofür lebst du eigentlich? Heißt es jetzt, dass ich Pastor werden muss? Nein. Fürs Königreich Gottes zu leben, heißt nicht, dass du Pfarrer oder Pastor oder Gemeindeleiter oder was auch immer werden musst. Heißt nicht, dass du jetzt in irgendeinen vollzeitlichen christlichen Dienst eintreten musst. Es das heißt nur, dass deine Richtung klar ist. Dass die Ausrichtung klar ist. Es ist wie ein Magnet, der dich anzieht. Weißt du, wenn ich eine Gruppe von Menschen jetzt auf diese Seite des Raumes stellen würde und, und sagen würde, dein Ziel ist es jetzt auf diese Seite darüber zu laufen, dann würde vermutlich jeder einen anderen Weg nehmen. Aber das Ziel ist ja nicht nur, dass wir alle den gleichen Weg haben. Das Ziel ist, dass wir alle in die gleiche Richtung laufen. Und weißt du, wenn du für das Königreich Gottes lebst, dann lebst du in eine Richtung auf ihn zu. Es ist wie ein Magnet, es ist wie ein Kompass, der dich zieht. Und der eine geht den Weg, der andere geht den Weg. Der eine ist Geschäftsmann, der andere ist Arzt, der andere ist Dachdecker. wie der andere ist alleinerziehender Vater, alleinerziehende Mutter. Was auch immer, was auch immer in deinem Leben ist. Aber wir alle gehen in diese eine Richtung. Ja, der Weg ist unterschiedlich. Vielleicht stimmen wir auch nicht immer in allem überein. Aber wir gehen gemeinsam in eine Richtung. Und was uns vereint, ist nicht, dass wir die gleiche Musik hören. Ist nicht, dass wir die gleichen Vorlieben haben. Ist nicht, dass wir alle die gleiche Meinung haben. Und sogar wenn es um die Bibel geht. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich hier oben Statement abgeben würde und ich würde zehn Leute hochholen, dann hätte ich sehr wahrscheinlich 15 verschiedene Meinungen. Aber was uns alle vereint, ist nicht, dass die gleiche Meinung ist nicht der gleiche Geschmack, ist nicht die gleiche Vorliebe, sondern dass wir für sein Königreich leben. Und jeder geht seinen Weg, an seiner Arbeitsstelle, in seiner Familie. Und diese Grundrichtung, diese Grundrichtung bleibt bestehen. Du bist nicht verloren. Jedes Mal zieht dich etwas. Du wirst gezogen. Das ist wie etwas, was dich anzieht. Das bedeutet, dass du dein Leben anders ausrichtest. Weißt du, wir als Familie, Magdalena und ich, unser Leben hat eine Ausrichtung. Und egal was passiert, es, es hat immer die gleiche Ausrichtung. Wenn's morgens wenn es morgen passieren würde, dass diese, diese Church mich nicht anstellen könnte, und ich müsste weiter, dann würde ich, ich müsste einen weiteren Job annehmen. Was würde sich ändern in meinem Leben? Nicht viel. Ich würde immer noch dafür leben, diese Church zu machen. Ich würde immer noch leben für sein Königreich. Diese Richtung ist immer noch gleich. Äußere Umstände verändern nicht die Grundrichtung. Die Grundrichtung von deinem Herzen. Dafür lebe ich. Wofür lebst du? Drittens. Alle sagen mal drittens, langes S, drittens. Gottes Gnade verändert mein Herz für Menschen. Gottes Gnade verändert mein Herz für Menschen. Ich glaube, bevor Paulus der damals Saulus Saulus hieß, bevor er Jesus Jesus getroffen hat, 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 er ein anderes Herz gehabt. Ich glaube, Menschen haben ihn tierisch genervt. Ich glaube, Menschen waren nichts, an dem er sich erfreut hatte. Bevor Paulus Jesus getroffen hatte, war davon eingenommen, die Fehler aufzudecken in dem Leben von anderen Menschen. Um auf, das aufzudecken, wo Menschen nicht genug sind. Wo Menschen nicht gut genug sind, nicht stark genug sind. Hat versucht, sie zu verfolgen. Er hat Menschen wirklich nicht gemocht. Aber in diesem Moment, wo er Jesus Christus getroffen hatte, hat sich alles verändert. Er hatte, er hatte sich vorher über den Menschen gesehen. Er, er war jemand, der den... Ich bin besser als alle anderen. Er war jemand, der über den... Ich bin, ich bin einfach besser, ich bin heiliger als alle anderen. Ich habe eine geistige Ausbildung vom Babyalter angenossen. Ja, ich, ich war bei dem bedeutendsten Rabbi zur Schule gegangen. Der hat mich persönlich unterrichtet. Ich, war, ich weiß mehr als alle anderen. Ich bin höher als du. So hat er sich gesehen. Alle anderen waren da unten. Hey, ich bin hier oben. Doch dann traf er Jesus und auf einmal wurde sein Herz gebrochen für diese Menschen. Genau die gleichen Menschen, die er verurteilt hat. Genau die gleichen Menschen, die er gejagt hat, die er verfolgt hat. Genau die gleichen Menschen, die er verachtet hat. Auf einmal war sein Herz gebrochen für diese Menschen. Weißt du was, wenn Gottes Gnade dich trifft, wenn die Liebe von Jesus Christus in deinem Herzen ist, dann kannst du gar nicht anders, als Menschen zu lieben. Sogar die Menschen, die dich nerven, du wirst sie lieben. Und Dreh dich zu deinem Nachbarn und sag ihm, du nervst. Du nervst. Okay, okay. Und jetzt drehe ich zu dem gleichen Nachbarn um, zu dem gleichen Nachbarn und sag ihm, ich liebe dich trotzdem. Und gebe ihm Bruderkuss auf die Wange. Nein, 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 musst du nicht, musst du nicht, musst du nicht. <lacht> ah, aber, hey, aber du kannst nicht, du kannst nicht Jesus Christus kennen, seine Liebe erfahren haben und Menschen nicht lieben. Das funktioniert nicht. Und Paulus was Paulus hier schreibt, ist im 1. Korinther 9, ab Vers 19. Denkt daran, er ist jemand, der sich über der über Menschen stand. Und er sagt folgendes. Ich bin also frei und keine Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Moses unterstellt sind, unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt. Klammer auf, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Klammer zu. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Moses nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn ich möchte auch sie gewinnen. Klammer auf, das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht ist. Ich bin ja dem Gesetz von Jesus gebunden. Klammer zu, wichtige Klammer. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht. Huh. Lass mich das nochmal vorlesen. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe. Um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Ich liebe das Herz von Paulus. Es geht nicht darum, hey, dass ich Recht habe. Es geht nicht darum, dass ich meinen Weg bekomme. Es geht nicht darum, dass, es, was, es geht darum, dass ich Menschen für Jesus Christus gewinne. Es geht darum, dass wir Menschen für Jesus gewinnen. Und ich kann mir vorstellen, weißt du, Paulus hätte sich mit den Juden, mit denen, die unter Moses Gesetz waren, mit denen, die nicht unter seinem Gesetz, mit Moses Gesetz waren, mit den Schwachen, er hätte sich mit allen möglichen Leuten zanken können, sich streiten können, Facebook-Kommentare abgeben können, ja, Instagram-Dinge kommentieren, Leute aus, aus der Ferne beschießen, was natürlich keiner von uns macht, weil wenn, wenn wir Kommentare auf Facebook abgeben, schreiben wir gute Kommentare, die aufbauend und ermutigend sind. Und alle sagen zusammen, okay, okay. Also, weißt du, wenn du jemals irgendwie versucht bist, einen blöden Kommentar auf Facebook zu hinterlassen, lass dir einen weisen Rat geben. Mach's nicht. Sagt mehr aus über dich. Ja, wir nehmen jede nur erdenkliche Rücksicht, damit wir wenigstens einige gewinnen. Eine andere Bibelstelle sagt, Rechthaberei und Streit sollen unter euch keinen Platz haben. Ah, so ein Mist. 2. Timotheusbrief, da schreibt Paulus zu Timotheus. Denke an die heilsamen Worte des Evangeliums. Halte diesen Schatz, der in eurem Herzen ist, fest. Die heilsamen Worte. Weißt du, wenn wir Christen sprechen und wenn wir Christen Kommentare hinterlassen, dann sollten es heilsame Worte sein. Heißt nicht, dass du alles gut finden musst, was andere Leute hier schreiben, aber es das heißt auch nicht, dass, dass alle sehen wollen, was du darüber denkst. Was uns verbindet, ist nicht, dass wir die gleiche Meinung haben. Dass wir uns gegenseitig, sondern dass wir uns gegenseitig unterordnen. Paulus, der dachte, er wäre über allen, der sagt ja, hey, ich habe mich zum Sklaven aller gemacht. Ich bin denen das geworden, was sie brauchten, um wenigstens einige zu erreichen. Ich hoffe, dass diese, diese Gnade Gottes unser Herz bricht für Menschen. Ich hoffe, dass wir niemals gleichgültig sind. Lasst uns niemals gleichgültig sein, sondern dass, dass wir ein Herz haben, was schlägt für die Verlorenen. Ich bete, dass ich niemals gleichgültig bin, wo ich Menschen sehe, die Jesus Christus nicht kennen. Ich hoffe, dass du niemals gleichgültig bist. Ich hoffe, dass wir als Church niemals gleichgültig sind. Dass wir leben hier in unserer, in unserer Kirche und alles oh, ist so schön. Und, nee, komm, lass uns nach draußen gehen. Lass uns den Blick nach draußen haben. Zu den Menschen, die Jesus nicht kennen. Die, die, die in Not sind, die Hilfe brauchen. Ich hoffe, dass wir zulassen, dass Gott immer wieder unser Herz bricht für die Menschen. Und hier ist der vierte Punkt. Und das Klavier kann nach vorne kommen. Ich weiß gar nicht, wo ist es? Da vorne. <lacht> Der vierte, Punkt ist, ist, der vierte Punkt ist eigentlich viel mehr als eine, viel mehr eine Schlussfolgerung. Eine Schlussfolgerung ausziehen. Das sind die ersten drei Punkten. Wenn Gnade verändert, wenn Gnade verändert, was ich will und wenn Gnade verändert, wofür ich lebe und wenn Gnade jetzt mein Herz für Menschen schlagen lässt, dann verändert Gnade, wie ich mein Leben führe. Lass mich nochmal sagen, das ist das ist der, der beste Punkt der ganzen Predigt. Jetzt ist der Moment zu mitschreiben, wenn du noch nicht mitgeschrieben hast. Wenn Gnade wirklich verändert, was du willst. Und wenn Gnade wirklich verändert, wofür du lebst. Und wenn Gnade wirklich dein Herz gebrochen hat für Menschen. Dann kannst du nicht mehr leben wie vorher. Es geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Deswegen sagt Paulus, diese Gnade ist nicht ohne Effekt gewesen. Diese Gnade war nicht vergeblich, sondern... Ich habe härter gearbeitet als sie alle. Geht es jetzt wieder um Leistung? Nein, nein, es geht nicht um Leistung. Aber er sagt, diese Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Weil ich jetzt was anderes will. Weil ich jetzt für etwas anderes lebe. Und weil mein Herz jetzt gebrochen ist, für die Menschen hat sich meine Priorität verschoben. Hat sich das verschoben, was mir wirklich wichtig ist in meinem Leben. Deswegen führe ich jetzt ein anderes Leben. Und er schreibt im 1. Korinther 9, Vers, Vers 24. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es doch wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Oh, wir lieben dieses Wort. Was? Die, Athleten tun es unver oh, die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Aber unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte den Nicht-Anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, dann wäre, als wäre mein Körper ein Sklave, indem ich meinen Willen aufzwinge. Warum? Warum? Weil ich etwas anderes will als vorher. Weil ich für etwas anderes lebe als vorher. Weil mein Herz gebrochen ist für Menschen. Und dieser vierte Punkt ist der, ist der beste Punkt in dieser Serie. Gnade bewirkt etwas. Gnade inspiriert mich. Ich lebe anders. Ich will etwas anderes. Mein Herz ist gebrochen. Deshalb führe ich ein anderes Leben. Ich gehe in die Kirche, ich diene im Team, ich gebe meinen zehnten Teil, ich kämpfe weiter. Ich wachse im Glauben, ich arbeite an mir selbst wie niemals zuvor. Ich arbeite an meiner Errettung mit Furcht und Zittern. Aber nicht ich, nein nicht ich, sondern Gottes Gnade. Gnade inspiriert mich. Liebes jemand hat diese Definition gebracht von, von dem Punkt Disziplin. Er hat gesagt, Disziplin ist der Unterschied zwischen dem, was ich jetzt will und zwischen dem, was ich wirklich will. Okay, ist nicht angekommen, vielleicht nur bei zwei. Der Unterschied ist der Unterschied zwischen dem, was ich jetzt will, und zu dem, was ich wirklich will. Und weißt du, was ich jetzt will, ist die Tafel Schokolade, die auf dem Couchstisch liegt, die so lecker aussieht. Was ich jetzt will, ist die Essen, mehr als alles andere. Aber was ich wirklich will, ist abnehmen. Was ich wirklich will, ist einen gesunden Körper haben. Was ich wirklich will, weißt also, ich, du, ich, ich will vielleicht jetzt auf diese eine Seite klicken, auf die ich vielleicht nicht klicken sollte. Aber was ich wirklich will, ich will ein Kind Gottes sein. Ich will für ihn leben. Ich will ein heiliges Leben führen. Ich, denn in Christus bin ich eine neue Schöpfung, sagt Paulus. Das alte ist vergangen, sie neues ist gekommen. Gnade erinnert dich daran, wer du wirklich bist. Weil wenn du weißt, wer du wirklich bist, dann weißt du auch, was du wirklich willst. Und dann kannst du ein diszipliniertes Leben führen. Gnade erinnert dich daran. Komm, man, du bist ein Kind Gottes, geschaffen von Gott, kreiert von Gott, mit großartigen Talenten vorbereitet, die in dir stecken. Komm, man, du lebst in mir, ich lebe in dir. Diese Gnade, die inspiriert mich mehr als jemand zuvor. Und diese Gnade gibt mir Kraft. Gnade inspiriert mich, das Richtige zu tun. Weißt du, wenn du mal nicht inspiriert bist, dann bring dich in eine Atmosphäre, wo du daran erinnert wirst, wer du wirklich bist. Wenn du irgendwann in deinem Leben an einen Punkt ankommst wo du sagst, hey, ich, ich sehe kein Land, dann bring dich in eine Atmosphäre, die dich daran erinnert, wer du wirklich bist. Wenn du daran erinnert wirst, wer du wirklich bist, dann weißt du, was du wirklich willst, wofür du wirklich lebst und dein Herz ist gebrochen für Menschen um dich herum, für die Gottes Herz gebrochen ist. Und dann, wenn du am Laufen bist und dann, wenn du trainierst und dann, wenn du wächst und, und dann, wenn du müde wirst, dann kommt diese Gnade wieder. Wenn du nicht weiter weißt, dann kommt diese Gnade zu dir und sie sagt, und Paulus sagt es, ich rühme mich in meiner Schwachheit. Ich rühme, ich rühme mich nicht in meiner Stärke, ich rühme mich in meiner Schwachheit. Denn in meiner Schwachheit ist er stark. Gnade ist ein doppeltes Paket. Es ist zum einen die Inspiration, die dich inspiriert loszulaufen. Die dich daran erinnert, warum du läufst, weswegen du läufst. Und dann, wenn du keine Kraft mehr hast, dann kommt die Gnade zu dir und sie trägt dich, wenn du nicht mehr kannst. Gnade inspiriert dich, Gnade gibt dir Kraft. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und in seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet an mir selber als alle anderen. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Amen.